3: centro República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle. Iniciamos una semana y vaya semana con qué cantidad de información. Hoy es lunes 11 de mayo del año 2020. Súbale el volumen a su radio. Le voy a tener toda la información de este primer día de la semana, que como le digo, promete ser una semana verdaderamente intensa en cuanto a la información que se está generando. Súbale el volumen a su radio. Le tengo toda la información en este momento. Primera noticia, primera noticia dice que le informó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por unanimidad inconstitucional la llamada ley Bonilla, con lo cual el gobernador de Baja California cumpliró un periodo únicamente de dos años. Hubo un proyecto que se presentó y declaraciones del consejero, del ministro presidente, del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual hizo calificativos verdaderamente importantes, habló de violaciones graves a la Constitución y finalmente por unanimidad los ministros han dicho que no opera la reforma al periodo de Jaime Bonilla que lo extendía de dos a cinco años en entrevista exclusiva con el Heraldo Media Group a las dos de la tarde en nuestro programa de noticias por televisión Jaime Bonilla, gobernador constitucional de Baja California, declaró que acepta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo claramente en nuestro programa que él a eso se había comprometido que él va a aceptar el tiempo que la Suprema Corte determine si son diez meses, diez meses, dos años, dos años cinco años, cinco años por lo tanto, Jaime Bonilla acepta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la nación y su gobierno concluirá en octubre del año 2021
4: un gran fraude a la
3: Constitución. Va vamos a escuchar vamos a escuchar a arturo saldívar quien es el eh, presidente de la suprema corte de justicia de la nación
4: un gran fraude a la constitución y al sistema democrático que esta instituye bajo la apariencia de que se estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar por ley que un gobernador electo por dos...
3: Eso fue lo que comentó Arturo Saldívar, le voy a tener el audio más completo un poco más adelante y una entrevista que sostuve con Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California una entrevista donde escuchamos a un Jaime Bonilla tranquilo Aceptando la situación, le hice algunas preguntas sobre sus derechos políticos, ya lo escuchará usted. Pero bueno, finalmente Jaime Bonilla tranquilamente acepta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Noticia número uno del día de hoy. Y también le informo que desde el mediodía de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete se encuentran en Palacio Nacional diseñando el plan de reapertura académica para México una vez que pase la pandemia de COVID-19. Es preocupante que el gobierno federal se visualice como un país europeo. No somos Europa, ¿eh? ni hemos pasado los tiempos europeos. Por lo tanto, iniciar actividades cuando la Organización Mundial de la Salud ha advertido de un repunte de los contagios, hay quienes lo vemos como una irresponsabilidad enorme. Sin embargo, este asunto lo están analizando y esta es la voz de Jorge Alcocer, secretario de Educación, perdón, secretario de Salud. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Alcocer.
5: Es posible que sí, se acerca mucho al 2017, pero lo estamos haciendo precisamente hoy, es otra evaluación que se hace en forma periódica, eh, las evaluaciones en apoyo con los que manejan la información matemática y que hacen los seguimientos, toda una estrategia que pues, en todos lados, en todo el mundo se han hecho para guía de lo que podemos predecir.
3: A ver, no pequemos ingenuos. A ver, señores, no pequemos ingenuos. Aquí las estadísticas y los datos es lo que menos importa. Aquí son instrucciones del presidente de la República. Y yo le voy a decir una cosa. Si este señor dice que ya todos normales a partir del 17 de mayo, yo le voy a pedir a usted que tome el criterio que usted libremente debe tener padre de familia para enviar o no a sus hijos a la escuela. Yo, por lo pronto, no los voy a enviar el 17 de mayo. Yo, Jesús Martín Mendoza, el 17 de mayo no mando a mis hijos a la escuela. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque estamos en una curva ascendente. Yo en lo personal ya tomé la decisión de no mandarlos en mayo, porque entonces vamos a generar un problema de contagios donde los niños no están expresando los síntomas del COVID, pero sí pueden ser portadores y contagiar a otras personas. Entonces yo hago un llamado a la responsabilidad de la, ciud de la ciudadanía, a la responsabilidad de la sociedad. Vemos los datos que la propia Secretaría de Salud está proporcionando y no hay condiciones para el regreso a clases el 17 de mayo. Entonces, estemos muy atentos a este tipo de situación y decirle a usted, padre de familia, usted, papá, usted tiene todo el derecho de decidir si los envía o no. Pero yo creo que hay una lógica que obra en la mente de cada uno de nosotros. Y yo creo que usted debe cuidar la vida, la salud de su familia. Y con base en ello, actúe. Que nadie le obliga a nada, ¿eh? ustedes libre e independiente para tomar una decisión en función de los datos que vemos en México y que también vemos en el mundo del desarrollo del COVID-19. En más de este resumen de noticias, y bueno, pues una vez que ya estemos atentos con lo que está sucediendo con este encuentro, le informo que los servicios médicos de carácter público que atienden a pacientes en el Valle de México se encuentran al 75% de su capacidad. Otro asunto que no es preciso, los hospitales están llenos al 100%. Pero una vez más, quien está en Palacio Nacional quiere hacer ver que las cosas no son graves. Más adelante le tendré el audio de Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una serie de recomendaciones para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19 en supermercados, en tianguis y en mercados se han dado cuenta que la gente no deja de ir a los supermercados y mucho menos a los tianguis. Entre lo que se destaca, preparar una lista para los artículos que se van a comprar y que preferiblemente solo acuda una sola persona a realizar estas compras. Le tendré todos los detalles de las recomendaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. También le informo que este lunes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública a partir del martes 12 de mayo y hasta el 27 de marzo de 2024 es un decreto ¿eh? en donde el presidente, y mire que son de las cosas que llaman la atención y que quienes saben de esto lo ven con buenos ojos, un decreto en donde la, las fuerzas el orden eh, las Fuerzas Armadas coayuven y apoyen a las policías locales para mantener el orden ¿eh? para mantener el orden debido a que la delincuencia no cesa la delincuencia no baja aún en los momentos más importantes de COVID-19 que estamos viviendo ya le platicaré de esto más adelante y le informo que la Organización Mundial de la Salud confirmó que algunos países han relajado sus medidas restrictivas lo que ocasionó un repunte en los contagios por coronavirus algo que significa un nuevo desafío para autoridades globales y locales más adelante le tendré todo el informe que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud en las noticias internacionales aquí en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio y dígale a todo el mundo que sintonicen las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana aquí en el Valle de México 98.5 de FM, ahí lo estamos esperando a quienes están buscando una alternativa clara de información como es esta aquí en el Heraldo Radio en la ciudad china de Wuhan se han detectado un nuevo foco de enfermedad Wuhan que ya se declaraba libre de coronavirus y que no había registrado un nuevo caso en un mes pues tuvo de repente un rebote, un repunte de casos. Wuhan reportó este lunes cinco nuevos casos de COVID-19 después de confirmar el domingo la primera infección desde el pasado, 3 de abril. También le informaré que desde Arabia Saudita se pidió al gigante petrolero Aramco que reduzca su producción en un millón de barriles de petróleo, los diarios adicionales a partir de junio con el objetivo de sostener los precios del petróleo. Y es que los precios del petróleo no suben, no suben, no suben. Si hizo un enorme esfuerzo a nivel internacional para a disminuir la oferta de hidrocarburo y el precio no sube, ya le tendré todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio, y también el Real Madrid, hablando de información deportiva regresó a los entrenamientos este lunes valientes allá el Real Madrid y en España, que ya medio país empieza a normalizar o tratar de normalizar paulatinamente su vida normal. Los países después de las, eh, eh, después de esta Liga Española, eh, de manera concreta, España y el Real Madrid han regresado a los entrenamientos dos meses después de que la Liga Española fue suspendida por la pandemia de coronavirus. Así se encuentra el mundo, así se encuentra México. Yo le invito para que se quede con nosotros y conozca toda esta información de manera Clara, aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros corresponsales. Empiezo con Karina García, corresponsal en Oaxaca. Allá nos informa lo que sucede en un hospital de Liste, allá en Oaxaca. Adelante, Karina.
6: Gracias, Jesús Martín. El Hospital Regional Presidente Juárez del Liste, en Oaxaca, reportó el contagio de más de cinco trabajadores. ...quienes no forman parte de la primera línea de lucha contra el COVID-19... ...que en la entidad ha dejado 250 casos positivos y 47 decesos... ...el brote se habría dado hace unos 10 días... ...debido a que un paciente de urgencias... ...con los síntomas de la nueva pandemia fue aislado sin ninguna planeación debido a la falta de equipos de protección. Lo anterior provocó que el paciente contaminara otras zonas del nosocomio, declarado como hospital COVID. Víctor Cruz López, médico del INSS, aseguró que aunque los protocolos fueron dados a conocer el 30 de marzo, no se aplicaron hasta hace una semana. Y es que sus se está arriesgando la salud de los trabajadores porque no cuentan con los insumos suficientes, pese a que ganaron un amparo radicado en el expediente 314, Diagonal 2020, del juzgado noveno distrito de Oaxaca, en donde las autoridades estatales y federales debieron de garantizar los insumos para los médicos. Es el reporte que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Karina. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, saludo con mucho gusto a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia, te escuchamos.
7: Gracias, Jesús. Martín, saludos saludo a ti a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues este día el secretario de Salud en Puebla, José Humberto Iberteyes, informó que se arranca la semana con 1087 casos confirmados, 115 en este fin de semana, y la cifra de despunciones ya sufrió a 226. Son 92 de los 217 municipios que tiene la entidad quienes ya presentan un nuevo caso, y hay 330 pacientes hospitalizados, de los cuales, pues por lo menos unos 70 se presumen, están graves y en condiciones de las que tienen que está revisados de manera constante. También hay que señalar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a los alcaldes que refuercen las medidas de contingencia sobre todo en la zona metropolitana donde más del 30% de los contagios a nivel estatal están justamente aquí. Este día comenzó la aplicación del Hoy No Circula con las terminaciones 5 y 6 la Secretaría de Movilidad y Transporte realizó un operativo donde se detuvo por lo menos 21 unidades que pues no cumplieron con esta medida que busca disminuir la movilidad en la ciudad de Puebla, este es el reporte
3: Muchas gracias por la información Claudia Espinosa
7: muy buena tarde.
3: Muy buenas tardes, estaremos muy atentos de todas las informaciones que se generen en la República Mexicana, en nuestro programa que como todas las tardes empieza a las seis, tiempo del centro de México. Saludos a nuestros amigos en Baja California, de manera concreta en Tijuana, a través del 1700 de amplitud modulada, señal poderosa, por cierto, que alcanza toda la ciudad de San Diego, California. Amigos de San Diego, gracias por estar en sintonía con todas las noticias que ocurren en nuestro país. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, él es nuestro compañero reportero urbano ¿Dónde te ubicas, Daniel? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buena tarde,
8: nos ubicamos aquí en la zona centro de la alcaldía de Iztapalapa, pues esta alcaldía que ha sido pues la que más eh, contagios de COVID-19 ha presentado. Y bueno, pues te comento que, pues ahora sí se han endurecido las medidas para evitar, pues mucha de la actividad comercial que continuaba en las calles, sobre todo de esta demarcación. Ya vemos la calle de precisamente de Ayuntamiento, eh, la Macroplaza, en la cual, pues están eh, prohibidas ahora sí, pues ya todas las actividades de los decenas de puestos semifijos que se han colocado en esta zona, por lo que, bueno, pues sí ha disminuido tanto la actividad vehicular como también peatonal en toda esta zona adentro. La actividad en cuanto a la Calzada ermita y Tapalapa, pues sin complicaciones, esta tarde nublada de lunes para las personas que se trasladan hacia la zona del Eje 5 Oriente, la Avenida Javier Rojo Gómez, o bien en sentido inverso, se trasladan hacia la zona de la Calzada
1: de la Viga. Le reporte de Jesús Martín. Muy buena tarde.
3: Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña, que tengas muy buena tarde, gracias. gracias. Y saludo a mi compañero Israel Lorenzán en otro punto de este gran Valle de México. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias gusto saludarte.
9: Tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos tiempos a través del eje de no poniente en su tramo guerrero, a partir de la raza y con dirección hacia el paseo de la reforma, hacia Avenida Hidalgo, la circulación en términos generales es totalmente aceptable. Algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta arteria. Fíjate que tenemos movilización de servicios de emergencia, Jesús Martín, Vallejo, y el circuito interior. Una volcadura, acuden los servicios de emergencia, hay algunos retrasos, aunque hay que señalar hay una baja afluencia vehicular Aún así, que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado a través de Vallejo, con dirección hacia la zona
8: de Montevideo o más adelante para quien se desplaza, hacia el perímetro de Tenayuca. El sentido
9: opuesto, ya hablamos de estos contratiempos al cruce con circuito interior, esto precisamente en la zona de hospitales de la raza, para quien va con dirección hacia la avenida de los insurgentes va a encontrar precisamente elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Jesús Martín ha dejado de llover en esta zona, aún así todavía
3: encontramos pavimento mojado, hay que manejar con mucha precaución. La información que te tengo. Muchas gracias por la información, mi querido Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero Israel Lorenzana con toda esta información aquí en el Valle de México y estaremos también atentos de otros asuntos que sucedan en otras partes del país. Así estamos iniciando nuestro programa hoy 11 de mayo de 2020. que sucedía un día como hoy en México? Como siempre, como todos los días, Abraham Arreola nos informa. Esto es un día como hoy en México, 11 de mayo. 1535, se funda la Real Casa de Monedas. 1846, James Knox Polk, presidente de Estados Unidos, pide al Senado de aquel país declarar la guerra a nuestro país. Esto es un día como hoy en México importantísimo saber qué sucedía un 11 de mayo en otros momentos del tiempo en nuestro país, muchas gracias Abraham Arriola. y vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas rápidamente revisamos en el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, los fenómenos atmosféricos que en este momento afectan a la República Mexicana verá usted que ya se nubla en la Ciudad de México y amenaza con lluvia en todo lo que es el centro del país, esta lluvia también afectando lo que es el norte el noroccidente, el nororiente de la República Mexicana, toda la parte occidental también bajo los efectos del tránsito del frente frío número sesenta y una línea seca en la en alta atmósfera. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que habrá vientos con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora y posible formación de tornados. Entonces vamos a estar muy atentos con protección civil de tornados que se formen en Coahuila, en Nuevo León, en Chihuahua y hasta Tamaulipas inclusive tiene el potencial de generar tornados para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional y el frente frío número 60 origina lluvias puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas en Veracruz, en Oaxaca y en Chiapas las afectaciones alcanzan a parte del centro del Valle de México y por eso tendremos en Estado de México, Tlaxcala, Norte de Puebla, en Ciudad de México, algo de precipitación, eh, una vez que pasen yo creo que entre las siete y las siete y media de la noche usted mismo lo verá dice el meteorológico que las lluvias acompañarán con descargas eléctricas, fuertes rechas de viento y caída de granizo durante las tormentas para que usted lo tome en cuenta. Una ya revisado los eh, elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos en Toluca, en el Estado de México, mañana despejadito con algo de nubosidad por la tarde, mínima 7, máxima 24, mientras que en Guadalajara, Jalisco, estará soleadísimo con una máxima de 32 grados. Amigos en Monterrey, fresco ahorita, 19 grados la temperatura, para usted que nos escucha en el 90.1 de frecuencia modulada ya en Monterrey, mínima 21, máxima 32 para el día de mañana, en Tampico, mínima 26, máxima 30, Hermosa Tabasco, tregua del calor, ¿eh? Temperatura mínima 24, máxima 35. En Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 31. Ay, Acapulco, ¿cómo te extrañamos? Tijuana, Baja California, mínima 14, máxima 21. Y eso que el ambiente político allá en Baja California está caliente. Y aquí en la capital de la República, en este momento, 23 grados. La temperatura mínima 12 para mañana, máxima 26 grados Celsius. reloj marca a las seis de la tarde con dieciocho minutos, dieciocho horas, dieciocho minutos la temperatura en este momento aquí en la capital del país, 23, 22 grados, marca nuestro termómetro en estos momentos, saludo con muchísimo gusto a nuestros amigos a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, una gran un gran grupo de amigos que se ha conformado en los últimos meses si usted quiere pertenecer a un gran grupo de amigos, entre a Jesús Martín MX en YouTube, se va a encontrar con una cálida bienvenida y además de escuchar las noticias, pues se pueden compartir, se pueden comentar entre todos, y yo también le entro cuando tengo oportunidad también ahí a la discusión. Y bueno, pues evidentemente en toda la red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, así que grave la frecuencia donde usted nos esté escuchando en su radio y manténganos como su eh, fuente de información fidedigna de confirmación, de verificación de información, y todo lo que necesite estamos aquí para servirle. Viajamos directamente hasta los Estados Unidos con nuestro corresponsal en Houston, Francisco Villalobos, quien nos tiene eh, una actualización de la situación que se vive en la Unión Americana por el COVID-19.
10: Estimado Francisco, gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martínez, también te saludo por aquí en Houston, Texas, que está con 27 grados centígrados, cielos parcialmente nublados. Ya para agregarle ya tu información metodológica, fue exquisita, compañero. Este clima, en lo principal, que aquí no hay, no hay nada la ahorita, gracias a Dios. Y bueno, pero, eh, por otro lado, aquí en Estados Unidos se cruza la marca de 80 mil muertos por esta por esta pandemia, aquello que Luz Martín, 80 mil muertos, ¿algo sea, más? Este, cheque este dato tan así que tan negro, tan tan horrible, cara. Y hace dos meses, dos meses reportábamos aquí en tu espacio que Estados Unidos apenas llevaba 33 muertos, 33 muertos hace dos meses, difícil creerlo. ¿no? Y ahora, sí. ahora, y ahora ya superan 81 mil. 714, con 1.384.365 casos positivos de COVID-19, 81.714 este, muertos. ¿Y qué es lo que hace el presidente de los Estados Unidos, Jesús Martín, el día que sale esta estrepitosa cifra? Al tirar una una este, una este luz de bengala de distracción al estilo político contemporáneo del siglo XXI de Latinoamérica. Hoy en la conferencia de prensa de los Estados Unidos, cuando me preguntaron precisamente acerca de estas cifras y de lo que opinaba al respecto, y el hecho de que en Estados Unidos no hay suficientes pruebas para poder este, checar el estatus del coronavirus en todo el país, el presidente de los Estados Unidos dijo: Ah, pero eso sí, a Obama se le descubrió el peor crimen de la historia de los Estados así lo dijo, ¿eh? el peor sí. crimen de, los, de, de la historia de los Estados Unidos. Hashtag Obama Gate, como Wargate, pero Obama Gate. Y le preguntaron, señor presidente, qué crimen cometió Obama. O sea, si está dando el peor crimen de la historia. Este, bueno, sí. ¿sería los secretos de la de los códigos nucleares o qué es lo que hizo el presidente Obama. No, lo sabrán ustedes este muy pronto, en las próximas semanas, quedarán ustedes atónicos del gran crimen que cometió Barack Obama no, oh, usted lo está anunciando, ¿no? Entonces sí, o sea, único no, 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 reservado eso, eh. No hay ninguna investigación, pero así fue la, digamos que la cortina de humo para cambiar el tema de los ochenta
3: mil marcos compañeros. <ríe> Pues fíjate, hoy te estaba haciendo un cálculo: 80 mil muertes. ¿Cuántas personas murieron en las Torres Gemelas El en septiembre de 2001? Fueron casi tres mil personas. Es como si ya hubiéramos tirado ¿Sí, ¿sí, es 30 que veces que las Torres
10: Gemelas. Imagínate. Sí, sí totalmente. Totalmente. Sí. O sea, es una, es una atrocidad esto. O sea, y dentro de poquito, o sea, en un par de meses más, van a ser más muertos norteamericanos muertos que los que murieron en la Primera Guerra Mundial. Ya superó la cifra de los que murieron en Vietnam por 20 años. Y sí, o sea, sí. si no hay y, y está hablando el presidente de los Estados Unidos de que ya superamos, o sea, lo que dijo, ya superamos la, la, la contingencia, la curva ya va, va para abajo, que no es cierto. El país va a abrir y vamos a regresar que estén victoriosos de esto. Pero lo que no quiere hablar, y obviamente más difícil hablar uh -huh. del tema, ya que Fauci, también el jefe de epidemiología que es Fauci, perdón el jefe de la CDC y también el, el, el cirujano general de los Estados Unidos están en cuarentena todos, no estuvieron presentes en la conferencia de prensa, por el contagio que tuvo la jefa de prensa de este, del, del vicepresidente de los Estados Unidos y por ende la, la jefa de prensa de este comité contra el coronavirus, esos tres sí. individuos, los científicos, están ahorita en cuarentena, no pueden dar las versiones de los datos científicos Muy que necesitamos, y ahora ya se convirtió
3: y portavoz otra vez el presidente de Estados Unidos con sus cosas extrañas. Bar ¡Qué barbaridad! Seguimos en comunicación permanente contigo, estimado Francisco. Te agradezco mucho esta información desde Houston, Texas. Fuerte abrazo hasta allá y nos mantenemos al pendiente de los números. Muy buenas tardes allá, Francisco. Abrazo, compañero. Abrazo, que te vaya muy bien. Bueno, son las seis de la tarde con veinticuatro minutos. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida. Impresionante estos datos, ¿eh? La cantidad de muertos que hay en este momento en los Estados Unidos por COVID-19 es el equivalente a haber tirado 30 veces las torres gemelas. Si tomamos en cuenta que murieron casi 3.000 personas en aquel acontecimiento. Voy a los anuncios, regreso, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a... Son las seis de la tarde con veintinueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y yo soy Jesús Martín Mendoza, que le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde. La noticia principal del día de hoy va a ser la noticia que nos va a generar mucho análisis en el resto de la semana. Y va a ser de las noticias más importantes de este año 2020 Finalmente se llegó el plazo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó todos eh, los recursos de inconstitucionalidad que llegaron a sus manos y de manera unánime, que esa es la noticia también, que todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apro aprobaron el proyecto en el que se planteaba la inconstitucionalidad de la reforma del Congreso del estado de Baja California, que extendía el plazo de Jaime Bonilla de dos a cinco años. Vamos a escuchar la información con mi compañera reportera Diana Martínez, reportera, periodista del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de lo que hoy se decidió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diana, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
2: Jesús Martín, buenas tardes. Pues sí, como lo señalas, por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la llamada Ley Bonilla que amplía el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla de dos a cinco años. El máximo tribunal del país anuló la reforma constitucional que le permitía a Bonilla gobernar hasta 2024. Los once integrantes de, de este tribunal eh, coincidieron en que se vulnera eh, la Carta Magna y también los principios de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica de no reelección y las bases constitucionales de la organización política de los estados. El ministro presidente Arturo Saldívar señaló que la ley Bonilla es un gran fraude a la constitución y al sistema democrático. Aseguró que bajo la apariencia de que se estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre la organización política y electoral, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar por ley que un gobernador electo por dos años ejerce Sería el cargo por cinco años. Eh, la decisión de la Corte eh, significa que el artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California, mediante el que se amplió el mandato, ya no podrá aplicarse. Es decir, estará vigente el decreto de 2014 en el que se establece un periodo de, do de dos años para gobernar la entidad. Además, eh, las autoridades del Estado tienen 120 días eh, para realizar los ajustes necesarios para aplicar el artículo transitorio de la Constitución de Baja California, que indica que el periodo del gobernador concluye el 31 de octubre de 2021.
3: Entonces, 31 de octubre se va Jaime Bonilla, después del proceso electoral que va a coincidir con las elecciones intermedias. Entonces, Diana.
2: Exactamente. Y además eh, es importante eh, eh, recapitular un poco eh, los posicionamientos. Coincidieron eh, eh, los once los ministros, más allá de que fue por unanimidad, eh, fue una, una discusión eh, bastante interesante en el sentido de que todos coincidieron que, que sí hay, que se vulnera la, la Constitución con este tipo de decisiones. Pero, por ejemplo, la, la, la ministra Yasmin Esquivel señaló que al prorrogar desde el poder político la duración del de, de mandato para un cargo que ya fue elegido. Se, se pretende evitar una verdadera contienda y en consecuencia sería una reelección disfrazada, eh, es decir, eh, de, de esta manera se desprecia la voluntad del pueblo.
3: Bien, pues interesante las ponencias, los comentarios de los ministros, sé que estuviste al pendiente de esta sesión virtual que se realizó el día de hoy. Yo te agradezco mucho, Diana Martínez, muy completo tu informe esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Gracias, Diana. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. La verdad es que los, las argumentaciones fueron verdaderamente interesantes, potentes, fuertes, legalmente fundamentadas. Eh, quien fue intenso quien fue duro en sus calificativos sin duda alguna fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar quien en su exposición de, de motivos al inicio de esta, de esta reunión o de esta sesión virtual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reflexionaba lo siguiente, súbale el volumen a su radio le voy a presentar un fragmento, ¿eh? porque eh, la exposición dura como ocho minutos entonces le presento un fragmento de lo que consideraba y visualizaba el propio eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
4: Nación Arturo Saldívar La norma impugnada pretende ser una reforma al régimen político del Estado, pero viola, como bien lo advierte el proyecto, el periodo de veda legislativa previsto en la fracción segunda del artículo 105 constitucional, el principio de elecciones periódicas libres y auténticas del artículo 116, el derecho a votar y ser votado establecido en el artículo 35 fracciones primera y segunda, el principio de no reelección consagrado en el artículo 116, fracción primera, tercer párrafo, así como la prohibición de retroactividad del artículo 14 constitucional. Esta fue, quise presentarle precisamente
3: todos los artículos constitucionales que la reforma del Congreso estaría violando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por lo tanto, Arturo Saldívar mencionó en su momento, él fue el que lo mencionó, él fue el que lo mencionó, que el Congreso, eh, no, no, no Jaime Bonilla, el Congreso habría intentado hacer un fraude a la Constitución. Fue muy duro el comentario de, de Arturo Saldívar. Inclusive se lo pregunté a Jaime Bonilla, gobernador constitucional de Baja California, quien ofreció la primera reacción. Su primera reacción, su primer comentario, un medio de comunicación lo hizo en el Heraldo Media Group y de manera concreta en el programa de televisión que conduce su servidor Jesús Martín Mendoza a las dos y media de la tarde. Le presento la charla que sostuve con Jaime Bonilla a manera de la primera reacción que tuvo el gobernador luego de conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor gobernador, bienvenido. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Pues una primera impresión de la resolución que acaba de tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional la reforma del Congreso de su Estado, gobernador
5: Bonilla. Pues, pues sí, sí. sí. Este, la, no tuve desgraciadamente, te todos los detalles, pero me estaban pasando reportes. Quedó muy clara la postura de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y la postura de usted, ¿cuál es, señor gobernador? Pues que nosotros eh, te, sentimos que tenemos eh, la razón, el Estado, el Congreso es un... Es un este, Congreso completamente soberano a sus decisiones, uh -huh. eh, y, pero lo dije desde el principio, vamos a respetar la decisión de la Suprema Corte, uh -huh. nos guste o no nos guste, esa es la decisión y se va a respetar. Sí, yo, yo recuerdo el
3: compromiso que en otra entrevista nos hizo de respetar lo que determinaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, estuvimos viendo también algunas declaraciones del, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro del presidente, en donde calificó a Arturo Saldívar de un fraude a la Constitución, lo que se pretendía en el Congreso de Baja California. ¿Qué responde usted a eso,
5: gobernador? Pues yo creo que el Congreso es el que le tiene que responder a él, en este aspecto. Eh, es un Congreso soberano, es otro poder en el Estado... El Ejecutivo, el Legislativo, eh, hay una separación muy clara eh, y eso es un punto de vista del presidente. Sí. Eh, y respeto su punto de vista, como yo respeto al Congreso de Baja California, que no es el Congreso de ahorita, es un Congreso anterior, uh -huh. este, por cierto, panista, pero eh, pues todos los, los estados son soberanos y, y a veces se olvida de las uh, facultades de cada uno de los congresos eso pues, obviamente yo dije, ¿cuál es mi postura? mi postura era de que decidían que si fuera 10-0 o 5-0 o, o, o los números que dieran yo voy a respetar y eso, eso es lo que voy a hacer yo cumplo con eso independientemente que esté o no esté de acuerdo eso no tiene nada que ver, o sea, tú puedes perder una, un, en, una, en un litigio eh, pero tú eres tú tienes tu verdad, pero tienes que respetar la decisión de la Suprema Corte ¿verdad? este sin embargo, yo sí creo que los calificativos que usó contra el Congreso son fuera de lugar y, y es una falta de respeto a la, a la soberanía de un Estado. Entonces, eh, pero sin embargo ahí está el fallo.
3: Bien, bueno, pues entonces vamos a estar muy atentos de más reacciones que haya sobre ello. Por lo pronto usted ya nos da esta noticia donde acepta, respetar y respeta la, lo que ha decidido
5: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernador. Sí, el Congreso se reportó conmigo temprano, el presidente del Congreso, y me dijo que estaba esperando la, la sentencia para ver cómo venía, ya sabemos la votación, pero es un asunto de, del Congreso, yo, lo, yo en lo personal les dije desde el principio, si es 10 meses, acepto, si es dos años, acepto y si es 5 años, acepto, no hay ningún problema por eso, pero todos tenemos nuestros derechos políticos, y debemos de defender nuestros derechos políticos. Y, y, el, y lo que el Estado uh -huh. eh, vaya a hacer como Congreso, pues ellos ya sabrán. Porque mucha mucha gente se sí. mal, malinterpreta, que es, que, que es una edición mía, es una edición sí. de un Congreso que ni siquiera es eh, completamente ajeno a la legislatura que, que está ahorita. no Correcto.
3: Eh, una última pregunta sobre este concepto. ¿Se siente usted violentado en su derecho político gobernador?
5: Pues, que, pues no, no, yo no llegaría yo a tanto yo sí llegaría yo al a, a, creo que no se fue realmente al fondo fondo del asunto sí. pero no eh, en realidad mira nosotros vamos a trabajar igual los dos años Muy bien. que si fueran cinco años intensamente nosotros vamos a entregar buenas cuentas y si los detractores la derecha que ha sido la que sistemáticamente ha estado golpeando a nuestro gobierno este creen que tienen oportunidades están equivocados Morena vino para quedarse en Baja California.
3: Bien, pues, gobernador Jaime Bonilla, me dio mucho gusto saludarlo, gracias por estos comentarios que ha hecho para el heraldo de México en primera instancia, se lo aprecio muchísimo, y en cuanto esté por acá en la Ciudad de México, des una bolsita por acá al estudio, si nos lo permite el COVID también, por supuesto. Muchísimas bueno, gracias, gobernador. Bien, pues, esta es la entrevista que sostuve con Jaime Bonilla, las primeras declaraciones... Fueron los primeros comentarios que hizo el gobernador a un medio de comunicación en el Heraldo Media Group, ya ha dado evidentemente otras posiciones que van en el mismo sentido independientemente de que sus asesores le, le hablen de algún tipo de de alguna eh, de impugnar a impugnar o no manifestarse en contra de ello, él ya acepta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él acepta ya esta decisión. Si son cinco como dijo, diez meses, acepto. Si son dos años, acepto. Si son cinco años, acepto. Entonces, está aceptando dos años. Si tomamos en cuenta ya el periodo que lleva como gobernador constitucional, él concluirá y entregará el gobierno a quien resulte ganador del proceso electoral del 2021. Recuerde que el año que entra, un poco en unos 13 meses aproximadamente, 13, 14 meses, tendremos un proceso electoral intermedio y ahí mismo se van a realizar elecciones nuevamente para gobernador en el estado de Baja California y él estará entregando el 31 de octubre, octubre el mando al nuevo gobernador de Baja California. Y nos lo dijo ¿eh? al final de la entrevista. Morena llegó para quedarse en Baja California, es decir, está anunciando que el próximo gobernador va a ser emanado de su propio partido político, el Movimiento de Regeneración Nacional. Esa es la nota principal del día de hoy. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que usted opina? La verdad es un asunto muy interesante desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista Suprema Corte, desde el punto de vista político. Tiene una gran cantidad de aristas de donde poder hacer análisis. Entonces yo le invito para que me comparta su punto de vista a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, arroba MX, y a través de mi cuenta de YouTube, arroba jesús martín mx continuando con otras noticias esta tarde aquí en el heraldo radio eh, diseña al presidente de la república andrés manuel lópez obrador y gabinete plan de reapertura económica esto nos ha llamado poderosamente la atención porque en este momento no hay condiciones para regresar las actividades normales por muy urgentes que éstas sean yo puedo entender a los micro pequeños medianos empresarios Puedo entender hasta inclusive la necesidad política de Andrés Manuel López Obrador, que no da cuenta, bueno, no, no, no cabe de la frustración que le provoca que esto le haya caído en su propia administración, paralizada la economía. Pero se trata de salvar vidas. Hay quienes pensamos que se trata de salvar vidas. Desde el filo del mediodía, el presidente de este país encabeza una reunión con algunos secretarios de gobierno para diseñar el plan de reapertura económica post-COVID-19. No hay post estamos en el COVID-19, ni se ha acabado, ni, ni hemos pasado lo peor, ni mucho menos, pero ¿se acuerda cuando López Obrador dijo, el 10 de mayo regresamos? Ah, pues mire, es una terquedad impresionante de el día 11, hablar prácticamente de una normalización, hoy lo veía en la conferencia matutina, bueno, no lo vi, vi un fragmento donde decía, ya lo pasamos, es, y, y logramos salir adelante sin medidas coercitivas. Perdón, presidente, pero no hemos salido adelante todavía de nada. Estamos en la curva ascendente de contagios y de personas fallecidas, con hospitales que están llegando al tope y algunos ya rebasados en su 100%. ¿Cuál ya pasamos la pandemia? ¿Cuál? Y además, lo que más grave me parece es que se esté planeando en este momento regresar a los niños a la escuela... Cuando quienes sí tenemos contacto con los directivos de las escuelas, hay quienes no visualizan un regreso el 1 de junio. ¿eh? Y ya hay quien plantea poder regresar antes del 1 de junio. No podemos forzar las cosas porque nos estamos exponiendo a un incremento del contagio. Alguien me va a decir, ay, Jesús Martín, si a los niños no les hace daño el COVID. espérenme tantito. Los niños no muestran los efectos del COVID-19, pero pueden ser portadores. Y lo digo claramente y al aire a toda la República Mexicana. Si los niños regresan a clases cuando todavía está la curva ascendente de transmisión, los niños y jóvenes se pueden convertir en portadores del virus, llevarlo a sus casas y quienes van a sufrir las consecuencias son sus padres y sus abuelos. Entonces, desde ahora decimos, soy médico, pero tengo dos dedos de frente, tres dedos de frente inclusive. Tengo toda la lógica y el conocimiento que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo. Si exponen a los niños a las escuelas antes del tiempo necesario, el tiempo que indique en la propia evolución de la, de la infección del COVID-19, van a convertir a los niños y jóvenes en portadores del virus que lo llevarán a sus casas y quienes van a caer enfermos van a ser sus padres y sus abuelos. Entonces, no seamos irresponsables en este país. Yo entiendo que ya necesitamos iniciar una actividad económica, pero no a costa de la vida de los demás. Jamás a costa de la vida de los demás. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de este país esta mañana? Escúchelo usted mismo.
5: Sí, es posible que se acerca mucho al 2017, pero lo estamos haciendo precisamente hoy, es otra evaluación que se hace en forma periódica, eh, las evaluaciones en apoyo con los que manejan la información matemática y que hacen los seguimientos, toda una estrategia que pues, en todos lados, en todo el mundo se han hecho para guía de lo que podemos predecir.
3: Bueno, le presenté el audio de, del señor Alcocer, que todavía trabaja como secretario de Salud, el señor Jorge Alcocer, que yo no entiendo cómo es que sigue todavía como secretario de Salud, de Adorno, florero finalmente, ¿no? Porque quien está haciendo las... De facto las funciones de secretario de salud es Hugo López Gatel y José Luis Salomía, de una, una dualidad ahí que hemos estado viendo que están llevando tanto la información como las decisiones en ese sentido. Habla de modelos matemáticos, modelos matemáticos, si esto no, no estamos hablando de un modelo matemático estadístico, estamos hablando del comportamiento de un virus. Y estamos hablando de un comportamiento de una sociedad muy diferente a la sueca, muy diferente a la española, muy diferente a la estadounidense, a la canadiense. Somos mexicanos y muchos mexicanos que no creen en la existencia del COVID-19. Acabamos de presentar un trabajo periodístico de uno de mis compañeros reporteros, Edgar Ledesma, en televisión, que se fue a recorrer Iztapalapa. Ni siquiera se fue a un a una población perdida en alguna sierra mexicana. No, 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 no. aquí en Iztapalapa. ¿Y sabes lo que dice la gente en Iztapalapa? Pues la verdad, hasta no ver, no creer. Esa fue la frase que marcó el trabajo periodístico de mi compañero Herdar Ledesma en una investigación realizada en Iztapalapa. La gente dice, hasta no ver, no creer. ¿Y sabe lo que significa hasta, hasta no ver, no creer? Significa, hasta que no se me muera un amigo o un familiar, no voy a creer. También, entonces, si estamos viendo que la sociedad es así, ¿por qué mandarnos a una situación de un mayor contagio. Gerardo Suárez es reportero del Heraldo Media Group y nos informa que Coneval advierte sobre el riesgo de que se reviertan los avances en el combate de la pobreza a consecuencia del COVID-19. Adelante, Gerardo Suárez, te escuchamos. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín. La contingencia sanitaria del COVID-19 provocará que el número de habitantes en pobreza extrema crezca a 10.7 millones de personas en esta condición, así lo advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. El temor que existe es que los efectos de la emergencia sanitaria reviertan los avances que ya ha habido en reducción de la pobreza en la última década. Jesús Martín, quiero comentarte, de 2008 a 2018, el porcentaje de población en situación de pobreza bajó 2.5 por ciento. Es decir que la población en situación de pobreza pasó de 44% a 41.9. Mientras que en el caso de las personas que viven en una situación extrema de pobreza, también se había descendido el porcentaje del 11 al 7.4%, y bueno, en números eh, nominales, pues esta cifra había bajado de 12.3% a 9.3 millones de personas. Sin embargo, el Coneval ha hecho diferentes cálculos y escenarios que prevén que a raíz de la caída de ingresos por la emergencia sanitaria se aumente hasta en un 8.5% el total de personas en pobreza extrema. Es decir, que podríamos llegar hasta 10.7 millones de personas en esta condición. También el Coneval, en un estudio denominado la política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el causante del COVID-19, señaló que las personas en pobreza podrían aumentar hasta 7.9%, es decir, llegar hasta 9.8 millones de personas. Y finalmente Jesús Martín, el Coneval, como parte de este estudio, llamó a reforzar diversos programas sociales, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas para estudiantes, además de los microcréditos para las pequeñas y medianas empresas. Este es mi reporte.
3: Bien, pues eh, gracias por la información, eh, Gerardo Suárez. Gracias a ti, buena tarde. Que te vaya muy bien, hasta luego. México es el único país, México es el único país que habla de otras cosas que no sean salvar vidas. México es el único país en donde su gobernante principal está más metido en el reparto de, de programas sociales, de dinero, de sus obras, de un aeropuerto, de una está en otras cosas, menos principalmente en lo que se debería estar. Somos el único país del mundo con este fenómeno, el único. En todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo no lo hablo en sentido figurado, lo digo de manera literal, todos los países del mundo, sus gobiernos están centrados en implementos, Apoyo al personal médico, dinero para salir adelante, estrategias para apoyar a las empresas que la gente no se quede sin trabajo. Y México es un caso verdaderamente único. ¿eh? Es un caso no repetido en ninguna parte de este planeta, en donde su gobernante está más metido en otras cosas menos en esto. Preocupante verdaderamente. Yo creo que usted y yo como ciudadanos debemos exigirle, y sobre todo los 30 millones que votaron por él, exigirle que se ponga al asunto del COVID, única y exclusivamente. Lo demás puede aguantar. Lo demás, de verdad, puede esperar, puede aguantar todos los demás proyectos que tiene en sus manos. Y mire, para muestra que las cosas no se están relajando de ninguna manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una serie de recomendaciones para prevenir contagios de coronavirus en supermercados, tianguis y mercados. Fíjese, ¿se acuerda lo que le estaba comentando? Si los niños regresan a clases en el momento en que no deban regresar, ellos se van a convertir en portadores para seguir contagiando si el seguro social está advirtiendo contagios en supermercados en tiendas de autoservicio que no, no sucedería en una escuela no somos China yo sé que el presidente ha de haber visto una nota que salió de medios internacionales donde se ve a los niños chinos, hacían una distancia de dos metros dentro de un salón de clases con su cubrebocas y como astronautas prácticamente pero es China es China. Ellos ya tienen como tres o cuatro meses de avance en comparación a nosotros. Nosotros no somos China ni somos Europa. Apenas aquí está entrando lo más difícil que esperemos no sea tanto con las medidas que usted y yo tomemos. Pero bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social está emitiendo una serie de recomendaciones para no contagiarse en mercados tianguis y mercados. Mediante un comunicado, el especialista del IMSS, Carlos Benito Armenta Hernández, sugirió que al salir de casa se prepare una lista de artículos que se van a comprar o sea, no andar deambulando, ¿qué necesito? qué neces no Ir directamente a lo que se va a comprar y una sola persona. Para ser más eficiente la búsqueda, se debe contemplar el nombre del artículo, la cantidad o tamaño, la marca y en algunos casos el sabor o incluso las zonas o pasillos donde se encuentran dentro de los establecimientos con el objetivo de facilitar el recorrido y disminuir el tiempo. Yo creo que todos conocemos el lugar donde preferimos hacer nuestras compras. Sea el tianguis, sea el mercado, ya sabemos dónde está el señor del queso, ya sabemos dónde está el señor que nos vende las naranjas como nos gustan este, si va usted al, al, de, a la tienda de autoservicio, ya sabe usted dónde se encuentra el pan, la leche la verdura, y en la verdura ya sabe qué escoger, entonces yo creo que todos sabemos qué hacer, nada más hay que ir con la mente y con una lista de todo lo que tenemos que hacer si usted quiere contratar algún otro servicio que le dé la posibilidad de comprar sus artículos en lugar de usted pues también puede hacerlo, pero por favor cuídese mucho, desinfecte su mano llévese su careta, llévese su cubrebocas y de esta manera evitará estar contagiándose de coronavirus. Voy a estar muy atento de las, del resultado de este encuentro del presidente de la república con sus eh, integrantes de gabinete para saber finalmente qué es lo que han decidido. Y le invito para que esté pendiente aquí en el Heraldo Media Group. Seis de la tarde con 54. Voy a los anuncios. Regreso enseguida. Escríbanme a través de mi cuenta de Twitter. Arroba Jesús Martín MX.
0: Escuchas a...
3: El reloj marca las 7 de la noche en punto, 7 en punto. Escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias y es un de lo más destacado. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la reforma del Congreso de Baja California que ampliaba el mandato del gobernador eh, Jaime Bonilla y desmintió haberla apoyado en el pasado. Aseguró que como ex ministra de la Suprema Corte y por la posición que ocupa hoy, es partidaria y defensora de la Constitución Federal, así como del Estado Constitucional de Derecho, por lo que será el tribunal quien tenga la última palabra. Eso dijo... Olga Sánchez Cordero. El Consejo Coordinador Empresarial indicó que es indispensable contar con un mayor número de pruebas médicas para detectar el coronavirus en los centros de trabajo. Esto con la finalidad de evitar que en el eventual reapertura haya una nueva ola de contagios. El sector privado está a la espera de que las autoridades federales les informen sobre qué sectores y qué regiones darán el banderazo para retomar de manera paulatina la actividad productiva según lo expuso el presidente de este país. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, entregó este lunes una nota diplomática a los Estados Unidos por el operativo Rápido y Furioso mediante su cuenta de Twitter emitió el siguiente mensaje. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores.
11: Consciente de la importancia de este caso, la Fiscalía General de la República nos ha hecho saber que envió solicitud a la ATF desde septiembre del 19 ratificada el 20 de febrero de este año 2020 para varios objetivos recabar la documentación de las declaraciones de los procesados por el mismo operativo así como la relación de las armas vinculadas al operativo que han sido recuperadas en México y la relación de las armas de fuego vinculadas al operativo de las cuales aún no se tiene registro de su recuperación por todo lo anterior el gobierno de México solicita que se le proporcione toda la información que se disponga respecto al operativo rápido y furioso conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países la Secretaría de Relaciones Exteriores hace válida la ocasión para reiterar a la Embajada de Estados Unidos en México la seguridad de su más alta y distinguida consideración esto fue lo que dijo
3: Marcelo Ebrard y me confirma lo que le decía hace unos instantes México es el único país del mundo el único país del mundo que está haciendo otras cosas distintas a salvar vidas y, y estoy seguro que Marcelo Ebrard lo sabe y lo asume, está consciente de que esto no es urgente en este momento pero pues hay que considerar y atender las exigencias del presidente de este país. Vamos a escuchar el, el arranque de la conferencia vespertina sobre coronavirus. Habla Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. Como algunos componentes semanales, incluyendo uno que estaba pendiente, que es la afectación por COVID en personal de salud. Hoy lo vamos a comentar. Y le pido al doctor Alomía si empieza con el informe técnico. Con su permiso, señor secretario. Ando, escuchamos a José Luis Salomía, quien es el director de Epidemiología, quien las últimas semanas es el encargado de dar a conocer el informe técnico de la situación de coronavirus al día de hoy, lunes 11 de mayo de 2020.
12: Vamos a escuchar. 73. Y bueno, como todas las noches, vamos a iniciar con el componente de actualizar el panorama epidemiológico tanto en el campo internacional, que es el menor, así como el campo nacional, que es el de mayor interés. En la siguiente diapositiva, precisamente, podremos ver cómo se ha estado comportando la pandemia a nivel mundial. Si vemos la cifra total de casos acumulados, pues bueno, estos acaban de exceder los cuatro millones de casos confirmados en todo el mundo. Sin embargo, siempre hemos resaltado que la pandemia activa es ya del 29%, menos de la tercera parte realmente son los casos que se están presentando como un componente activo de esta pandemia. Y esta, estos, ulti, estos casos confirmados en los últimos 14 días, además tienen esta distribución en función de la región de la once en, en la cual se encuentra la persona afectada. Vemos que las, la región de las Américas eh, continúa y seguirá siendo la región más afectada, dado que los países que la componen fueron los últimos en entrar a la pandemia como tal. Y vemos cómo hay una reducción interesante en la proporción de casos en las Américas, 49.7, cuando ya nos habíamos estado acercando a ser el 52%, pero bueno, vamos a ver esto realmente cómo se sigue comportando durante la semana. La siguiente diapositiva, por favor. La actualización de los números del día de hoy, 36.327, los casos confirmados acumulados desde que inició la epidemia en el país. Pero igualmente tenemos la cifra de lo que se consideraría la epidemia realmente activa en México, es decir, lo que continúa generando y dando movimiento, y distribución y dispersión a la epidemia como tal, que son los 8.288 casos que se han confirmado que han iniciado con síntomas en las últimas dos semanas. 3.573 las lamentables defunciones que han ocurrido a causa de esta enfermedad, recordando que es una enfermedad que puede causar complicaciones severas, sobre todo enfocadas a el, el, la función pulmonar en sí y que también se encuentran bastante bien identificados los grupos de riesgo que son los que más se afectan precisamente con esta epidemia y que el doctor López-Gatell hoy día los va a mencionar en la actualización semanal para que veamos cómo continúa este comportamiento. Son más de 135 mil las personas que en México ya han sido estudiadas y que han ingresado a un protocolo de estudio como casos sospechosos. En la siguiente diapositiva veremos... Bien, va, vamos a,
3: a decir los números porque es José Luis Salomía es un buen técnico, pero también tiene instrucciones de no hacer mucho alarde de la cantidad de muertos. Voy a empezar con ese número, señores de la Secretaría de Salud. Voy a empezar con ese número. Hay tres mil quinientos muertos al día de hoy por covid 19 en México, aunque lo hayan dicho así veladito para que no se oyera. Yo lo voy a decir, pero fuerte. Hay tres mil quinientos personas muertas en México y aquí no hay que multiplicarlas ni por 8 ni ni, ni darles en menos. Están muertos tres mil quinientos personas en México. Qué significa una un dato como este? son casi cinco veces los muertos del terremoto del año 2017 y es ya una tercera parte de los muertos del terremoto de 1985 Digo, para que tener datos que nos normen criterio así como lo hicimos con en Estados Unidos que los muertos en Estados Unidos equivale a tirar 30 veces las torres gemelas de Nueva York, ah bueno pues aquí tenemos ya cinco veces los muertos del terremoto del 2017 y una tercera parte de los muertos del terremoto de 1985. No es menor, ¿eh? los muertos no se hacen menos. Son personas que han muerto por enfermarse por coronavirus y entre ellos hay hombres, mujeres, médicos y enfermeras también, entre todos ellos. Sí, no, no, vamos diciendo las cosas como son, no traten de, de hacer menos las cosas. Cuántos casos hay en México? 36327, mil sospechosos, 20991 mil y activos 8288. mil Los activos son los que en este momento tienen el Covid y 36327 mil los que lo han tenido de manera acumulada. En un mundo que en este momento ha rebasado los 4 millones de personas infectadas o transmitidas con el virus, con cuatro millones doscientos y donde el índice de letalidad de este virus ya alcanzó el siete por ciento. Hoy es un día importante porque alcanza el 7% Estos son los datos que se acaban de dar a conocer hace unos instantes con toda precisión y bueno, se lo comparto un aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, porque estamos precisamente en el resumen de noticias, mientras ya fluye la conferencia vespertina de esta hora de la tarde, le informo que el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró este lunes el fin del cierre parcial económico impuesto a nivel nacional ante la pandemia de coronavirus, pero aclaró que algunas restricciones seguirán vigentes. Putin dijo que dependerá de los gobernadores regionales de la extensa Federación Rusa determinar cuáles plantas industriales podrían reanudar sus actividades a partir del martes, subrayó que es esencial preservar los empleos y mantener la economía activa, asegurándose de que los trabajadores cumplan de manera estricta las normas sanitarias. Pero Rusia, Rusia controló sus fronteras, aquí no se controló ninguna frontera, Rusia respetó el confinamiento, aquí no se respetó absolutamente nada pero bueno. ay, ah, por cierto, los números que le acabo de dar son una muestra de que la curva sigue ascendente casi en vertical. El Fondo Monetario Internacional en este resumen le prestará 2.770 millones de dólares a Egipto para enfrentar las repercusiones económicas de la crisis de coronavirus. El gobierno egipcio solicitó un paquete de rescate el mes pasado debido a que la paralización de la actividad productiva debido al coronavirus ha causado estragos en la economía del país más poblado del mundo árabe. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con nueve, en las 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio en la República Mexicana, y le saluda Jesús Martín Mendoza. En la línea telefónica, mi compañero Israel Lorenzana, de nuestros compañeros reporteros, que está en algún punto del Valle de México, ¿Dónde te ubicas, Israel? ¿Qué encontraste? Jesús Martín, gracias, para ser precisos, es la Alcaldía Venustiano Carranza, es la Avenida
8: Oceanía, esto muy cerca del circuito interior, desde muy temprana ahora tenemos una fuga de agua en esta zona, la cual hay que decirlo ya fue controlada por personal de sistemas de agua de la Ciudad de México, han estado trabajando, han de, han de hecho ya pues eh, colocado aquí maquinaria y también hay que decirlo, están cerrados los carriles centrales con dirección hacia el circuito interior, han pues eh, prácticamente controlado esta fuga, pero aún así por los que están pagando los platos rotos son los automovilistas que vienen del distribuidor de Aliberto Castillo y con dirección hacia la avenida 608, no hay muchas alternativas, el oriente 172 puede ser una opción para nuestros amigos que van también con dirección hacia el aeropuerto los carriles laterales funcionan con asentamientos, así que bueno, pues hay que anticipar su paso por varios minutos Jesús Martín, la información
3: que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te ubicas? Adelante, te escuchamos.
10: Así es, Jesús Martín. Bueno, pues información vehicular en la zona del eje 3 Oriente, en la zona de Cafetales. Para las personas que utilizan este eje vial para trasladarse hacia la alcaldía de Xochimilco Y a través eh, de precisamente, esta zona de Guarda, encontramos
3: la circulación afectada incluso la zona. Muy bien, eh, Daniel, vamos a hacer una cosa, te vamos a volver a marcar para mejorar la comunicación y poderte escuchar de una manera mucho más clara. Fíjense que el, el, el tránsito en todas las ciudades del país, amigos que nos escuchan allá en Guadalajara, que nos escuchan en Monterrey, ha resultado verdaderamente milagroso, por decirlo menos. Le he platicado en otros momentos los problemas de tránsito que luego tenemos en la ciudad de Guadalajara, pero mire, hoy... La verdad es que Guadalajara es verdaderamente un milagro. Por ejemplo, si revisamos todo lo que es la calzada Lázaro Cárdenas, que va de oriente a poniente, poniente a oriente, en Guadalajara, Jalisco, bueno, se puede circular como nunca. Bueno, la zona de Plaza del Sol, que normalmente es un gran embotellamiento en Guadalajara, bueno, pues en este momento se puede, bueno, hasta puede salir, está a correr, pero no se puede en este momento por la cuestión del coronavirus, ¿no? Eh, Daniel Magaña, ya estás en línea. Adelante, te escuchamos. Francisco Sumurti te comentaba de las condiciones vehiculares aquí en la zona del eje
8: 3 Oriente, la zona de Cafetales, con uh, pues, circulación favorable, incluso en esta reducción de carriles, nada más un carril cerca de la unidad de la calle de Cañaverales para incorporarse hacia el anillo periférico sur, pero no tardará pues muchos minutos en poder continuar ya ese perímetro de Xochimilco. Uh, para quien utilice el eje 3 eh, oriente, este eje troncal metropolitano en dirección hacia la zona centro, en algunos puntos una pues muy pertinente llorizna, para trasladarse hacia la zona de Tasqueña y también más adelante hacia los ejes viales de la zona sur de la ciudad. El reporte Jesús Martín, muy buena tarde.
3: Gracias, muy buenas tardes, gracias Daniel Magaña. Que... para hasta luego. Para redondearle el asunto de la vialidad en Guadalajara, Jalisco, amigos que nos escuchan a través del 100.1 de FM, fíjese que en la avenida Manuel Gómez Morín, el periférico, en la parte norte, antes de cruzar por la avenida Juan Pablo II, seguramente usted conoce esa zona, hay cierres a la circulación en los carriles laterales. Entonces, hay algunas obras de repavimentación en el lugar, algunas salidas están cerradas y eso provoca un gran asentamiento vehicular en los carriles centrales de la Gómez Morín, al norte de la ciudad de Guadalajara, en el, en el poniente de la ciudad antes de cruzar Juan Pablo II para que lo tome en cuenta, porque si no, imagínense, se va a tardar usted un buen rato, y por lo tanto, aquí en la Ciudad de México estamos tranquilos, sin mayores problemas de circulación vial a esta hora de la tarde. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio, y quiero informarle que en Michoacán no habrá regreso a clases forzado. fíjese lo que son las cosas, lo que le había dicho. El presidente está con una Terquedad o necedad, como usted quiera verlo, de que ya, ya quiere que todo el mundo regrese. Pues ya le, ya le respondieron los gobernadores. El primer gobernador que se pronunció en torno al regreso a clases fue Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que por cierto lo estoy buscando y espero platicar esta semana con él, con Enrique Alfaro, para platicar primero sobre sus estrategias de manera... Eh, libre, independiente y soberana en el estado de Jalisco y la decisión que tomó y que dio a conocer el fin de semana si no lo sabes, se lo digo en Jalisco el gobernador ya determinó que se acabó el ciclo escolar ya los niños no van a regresar a clases en este ciclo escolar consideró Enrique Alfaro que no hay condiciones para el regreso a clases en Jalisco entonces como no hay condiciones para el regreso a clases eh, ya dijo el gobernador se termina el ciclo escolar, terminan de, de línea todo el estudio necesario, terminan el ciclo escolar, todos pasan de año y nos vemos en la escuela en agosto, a finales de agosto. Eso ya lo decidió Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Michoacán? El gobierno de Michoacán aseveró que el regreso a clase se dará hasta que existan condiciones sanitarias seguras ante la pandemia por COVID-19. Qué bueno que no estamos solos en esta decisión de no llevar a nuestros hijos a la escuela. Para quien, para quien está viendo a través de YouTube, acá estaba Ian saludándolos y de alguna manera de acuerdo, ¿no? De seguir con sus clases en línea. El mandatario estatal Silvano Aureoles puntualizó que no pondrán en riesgo la salud de los infantes y tampoco la salud de los jóvenes en las próximas semanas, donde afirmó se esperan más contagios. Afirmó que al momento el Estado tiene 598 contagios de coronavirus y 70 muertes por esta enfermedad. ¿Qué más pruebas quiere que hasta los gobernadores en su idea completamente independiente, soberana, en sus decisiones soberanas, están en este momento diciendo no a la federación, no, no, espérame, no, no vamos a regresar nada más a ciegas, a clases nada más porque una persona lo decide. No, de ninguna manera, y ya hay dos gobernadores que dicen no más no. El de Jalisco, Enrique Alfaro, ya de plano dijo, ya no hay clases en este ciclo escolar. Nos vemos hasta agosto en el ciclo escolar 2020-2021 y en Michoacán hasta que existan las condiciones sanitarias. Van dos entidades que de manera clara y mediática expresan esta decisión que va completamente en contra de lo que está visualizando ni siquiera el gobierno en su conjunto. ¿eh? No, 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 no. López Obrador, el solito él es el que está determinando todo lo que se tiene que hacer en función de esto y no sé si viendo algún número, alguna estadística, algún modelo matemático, la verdad quién sabe entonces son las con 7.16 ya tenemos finalmente toda la información que tiene que ver con lo que sucede allá en Michoacán. Quiero informar que la Secretaría de Salud en el Valle de México, aquí en el centro del país, que es, donde, es el epicentro, es donde más personas contagiadas de COVID-19 existen. La Secretaría de Salud en el Valle de México cuenta con una disponibilidad del 25% en sus camas para atender a pacientes con COVID-19. A ver, alguien que me esté escuchando a través de su radio, su teléfono celular o, o en la plataforma donde me esté escuchando en las frecuencias del Heraldo Radio en el Valle de México. Alguien me puede decir en dónde hay lugar en este momento donde hay unos un solo hospital. Díganme uno, uno en este momento donde haya espacio para recibir una persona con COVID 19 Que alguien me diga un solo hospital privado o público, no importa. Uno. Que alguien me lo diga y lo comentamos y lo decimos. Porque está en función de este porcentaje que hoy se dio a conocer, 25%. ¿Quién dijo esto? Pues el señor que gobierna nuestro país. Lo dijo esta mañana, quien adelantó que esta información será detallada, dice que mañana, para mañana ya no va a ser el 25%, pero mañana puede ser el 19% o el 15%. Porque así de rápido se están llenando las camas. Alguien que me diga, por favor, ¿qué hospital tiene disponibilidad de camas para atender... ¿A alguien con coronavirus, con COVID-19? Pues no se amontonen, no veo a nadie. no se A ver, señores que me están en este momento escribiendo a través de YouTube, díganme, ¿dónde hay un hospital en este momento que tenga capacidad para recibir a una persona con coronavirus, a una? Y que no se quede esperando todo un día ahí. No, no, que ya entre, lo atiendan, le tomen sus signos, lo hospitalicen y entre directamente a cama. A ver, que alguien me diga el nombre de un hospital. Aquí me quedo yo esperando el nombre de un hospital. Estoy consultando también a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Digo López Obrador que es la semana más difícil para esta parte del territorio mexicano porque de acuerdo a las proyecciones esperan un descenso a tal grado, descenso, no, eh, que están programando un plan de apertura para la semana que entra. Aguas, eh. tenga usted mucho cuidado. Esto no le ayuda a nadie, a ningún gobernador del país hacer anuncios como estos. Sin embargo, comentó que si se llega a presentarse problemas durante la apertura, se va a rectificar. El titular del Ejecutivo Federal afirmó que en lo que va de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, el gobierno de México ha contratado a veinticinco mil personas del sector salud. Mire, como dato eh, informativo, le voy a presentar lo que dijo el presidente de la república, pero eso no significa que yo o usted estemos de acuerdo con lo que usted va a escuchar, ¿De acuerdo? esto fue lo que dijo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador esta mañana estamos
9: de acuerdo a las proyecciones en la semana más difícil en la ciudad de México en el Valle de México y tenemos una ocupación en terapia intensiva del 75% es decir tenemos un 25% de camas disponibles y estamos ya
3: en la meseta. Bueno, pues esto fue lo que comentó el presidente de la República, que hay un 25% de disponibilidad en los hospitales. Yo sigo esperando que alguien me, 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 me comente en dónde hay un hospital con una disponibilidad del 25%. Ya olvides el 25%. Dígame en este momento alguien un, el nombre de un solo hospital, por favor, donde pueda recibir a una sola persona, sin dejarle esperando en, en una silla. No, 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 no. Que entre directamente a su hospitalización y le den cama y empiecen con los protocolos de atención. Uno solo, por favor. Estoy revisando en Twitter y no, no, hasta este momento nadie, nadie absolutamente. Chili Willy me escribe, saludos desde el estado de Puebla. En el Hospital Regional de Huaycotzinco no te dejan entrar al baño. Dice que están completamente saturados eh, bueno, pues sigo esperando, digo, están abiertas nuestras plataformas de comunicación entre usted y yo, MX, en Twitter, MX en YouTube. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con la información. Tengo en la línea telefónica al el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Yuri Beltrán, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Yuri Beltrán, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Pues este, la pandemia no nada más tiene sus efectos económicos o sociales o emocionales, inclusive tiene sus efectos desde el punto de vista de democracia y de procesos electorales. ¿Cuáles son los primeros efectos que se están visualizando de esta crisis de salud que estamos viviendo? En efecto, para las
13: arenas electorales, eh, esta pandemia va a tener unas consecuencias muy importantes. Simplemente la manera en la que se organizaban elecciones tradicionalmente, mi impresión, es que no va a volver a ocurrir en muchos en muchos meses. Eh, se han ido tomando decisiones. Mira, 52 países y territorios ya decidieron posponer sus elecciones simplemente en los meses que ha durado la, la, la pandemia. Y precisamente queremos discutir, vamos a, a organizar un foro para discutir ¿Qué pueden hacer los países? Porque también posponer, tiene límites. No las puedes posponer indefinidamente. Tienes que ponderar cuándo sí cuando no. y cuándo no. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer las administraciones electorales para así poder organizar comicios y que la democracia siga funcionando eh, normalmente
3: aún en condiciones como las que tenemos en el mundo? Mm. Ahora, eh, eh, por ejemplo, en el asunto democrático, bueno, quedó claro que los procesos electorales de este año se pospusieron. ¿Eso en qué situación política puede meter a nuestro país, eh, Yuri Beltrán? Mira, se, 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 mientras
13: se puede posponer antes de la toma de, de posesión del siguiente turno, estamos dentro de los, de los, de los límites. Hay casos verdaderamente eh, graves, por ejemplo el de Bolivia, que después de toda la crisis política que tuvieron, pues la, la manera de resolver esa crisis política hubieran sido las nuevas elecciones, pero ya tuvieron que, que suspender. Y se diga Chile que encuentra la salida a, a su problemática sí. en un referéndum que por fin logró eh, concesuar a todas las fuerzas políticas y lo tuvieron que suspender. Cosa distinta, eh, el caso de Corea, que hace un par
3: de semanas sí. logró tener unas elecciones y las sí. hizo Yuri. que hubiera contagiado. Vamos a hacer una cosa, Yuri. Voy a ir a los anuncios y de regreso, te pido por favor que estés en la línea telefónica. Seguimos platicando sobre el caso Corea. ¿Sí? Por favor. Voy a ir a los anuncios cuando son las 7.24. Escucha usted el Heraldo Radio. Continuamos.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Son las siete con veintinueve, las 19 horas con 29 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos conversando a través de la línea telefónica con el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Yuri Beltrán, quien nos compartía, Yuri, eh, la experiencia en, en Corea. ¿Ay, cómo, ¿Cómo enfrentaron la situación política y electoral eh, tomando en cuenta para poder abrevar de experiencias de otros países? ¿Ay, ¿Cómo fue, Yuri? Mira, Corea
13: tuvo sus
3: elecciones
13: eh, hace un par de semanas. Y tomaron medidas muy afortunadas para poderlas hacer sin contagios. Tuvieron un programa muy importante para voto anticipado. Casi el 25% de su electorado votó antes del día de la jornada electoral. Se podían hacer por correo, se podían eh, ir a algunas casillas especiales. El día de la jornada tomaban la temperatura a la entrada de la casilla era obligatorio el uso de tapabocas, el uso de gel antibacterial, por, su, por supuesto tuvieron casillas para las personas que estuvieran contactadas de coronavirus, entonces tenían sus propias casillas para poder ir ahí a ejercer su sufragio y entonces lograron hacer el reto que ahorita parece tan complicado que es hacer un evento masivo, en un como, como son unas elecciones, en condiciones tan difíciles pero estas condiciones van a estar con nosotros durante algún tiempo. Entonces tenemos los administradores electorales que aprender a intercambiar rápidamente experiencias del mundo para poderlas eh, aplicar en nuestros países y poder eh, hacer que siga eh, la democracia electoral avanzando.
3: Bien, pues, ¿cuál sería el efecto, desde su punto de vista, Yuri, del, del abstencionismo? Porque, bueno, si de por sí la gente en un domingo en México no sale eh, porque llueve, porque quieren ver el fútbol o porque están reunidos con la familia, si le sumamos el temor que para dentro de un año seguramente vamos a tener sobre algún contagio de COVID, porque el COVID se va a quedar con nosotros y el resto de nuestras vidas, eh, ¿podríamos, de alguna manera, advertir algún nivel de, de, de abstencionismo? Eh? para los siguientes procesos electorales en México por esta circunstancia? Ese, por
13: supuesto, es un
3: riesgo importante, eh,
13: lo, lo tenemos
3: presente. La
13: estrategia que se está eh, desarrollando en, otros, eh, en otras administraciones electorales tiene que ver con comunicar adecuadamente cuáles son las medidas de prevención y de seguridad que se van a tomar para que la gente sepa que puede ir a, a, a votar. Te diría, Corea, esta experiencia fascinante que estaba yo yo platicando, tuvo la tasa de participación más alta de su historia, 67% hace un par de semanas. Increíble lo que pasó, pero es que además tuvieron una política de comunicación adecuada, de tal suerte que la gente iba sabiendo que no se estaban corriendo riesgos adicionales a los que se podían tener en, en, en el supermercado, por ejemplo, porque estaba
3: todo debidamente resguardado pues eh, vamos a estar muy atentos de cómo se va evolucionando el COVID porque seguramente va a ir surgiendo esta necesidad de la renovación de las eh, de los procesos electorales para el año que entra y estamos yo espero que para el año que entra cuando sea la elección intermedia y platicada con el público ahora en el corte comercial pues ya no tengamos ese problema tan tan vigente no porque si no yo no me imagino un país que esté posponiendo su proceso electoral intermedio. Sería impensable, por decirlo menos, Yuri Beltrán. Es, es difícil pensar eso para el caso mexicano. Ni siquiera creo
13: que los Estados Unidos pudieran eh, suspender su elección. Ya sea en noviembre próximo. Quisiera invitar a tu auditorio. Este miércoles 13 a las 17 horas vamos a tener un foro virtual, por supuesto para discutir estos temas a través del canal del Instituto Electoral de la Ciudad de México en YouTube. Entonces, meten a la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México o a YouTube y ahí vamos a estar teniendo la discusión. Viene el representante de Idea Internacional en México, Miguel Ángel Lara, y el, y el representante de CAPEL, este organismo interamericano. Eh, y van a, a platicar qué respuestas han dado cada uno de los países latinoamericanos y en general en el mundo ante la disyuntiva de hasta cuándo puedes eh, suspender unas elecciones y llegado el momento cuando ya las tienes que hacer porque ya no hay manera de seguir eh, suspendiendo, cómo hacerle para hacerlas de manera eh, segura me parece que es una discusión muy interesante que tenemos que tener y, y la queremos hacer de cara al público y por
3: eso me permite invitar a tu auditorio muy bien, pues vamos a estar ahí pendientes. Próximo miércoles 13 5 de la tarde, en el canal de YouTube del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo se va a llamar este encuentro? ¿Cuál es el nombre del encuentro?
5: Eh,
13: el, Yuri. el nombre del encuentro es eh, Elecciones
3: eh, Frente a la Pandemia. Elecciones y Frente a la Pandemia. Muy bien, pues para todos los, sobre todo nos escuchan muchos chavos que están estudiando y que están interesados en todo lo que tiene que ver con política, administración pública, procesos electorales, les va a resultar muy, muy atractivo este esta transmisión el próximo miércoles trece, cinco de la tarde, canal del Instituto Electoral de la Ciudad de México en YouTube. Yuri Beltrán, muchísimas gracias por este tiempo, eh fuerte abrazo y gracias por participar aquí en el Heraldo Radio. Sí, 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 te mando un fuerte abrazo y te esperemos vernos pronto. Y yo así lo espero, que termine pronto ya esta, esta crisis muchas gracias Yuri, hasta la próxima, gracias Buenas tardes. es eh, Yuri Beltrán es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México mire qué interesante el hecho de que el Instituto Electoral se mantiene activo, se mantiene activo sobre todo con información, con encuentros de manera virtual, con este tipo de transmisiones a las cuales, bueno, pues el Heraldo Radio junto con el Instituto Electoral está invitando para que no se lo vaya a perder miércoles 5 de la tarde en el canal de YouTube del Instituto Electoral de la Ciudad de México, elecciones frente al COVID 19 ¿Qué va a ser más fuerte en un momento? ¿El COVID-19 o las elecciones? Por lo pronto en esta ocasión ya punto para el COVID-19 sobre el proceso electoral de este año. ¿eh? Está suspendido hasta nuevo aviso. El proceso electoral de este año donde se iban a renovar dos, dos gubernaturas. Entonces imagínense de lo que estamos hablando, es algo muy importante porque como dice el consejero electoral, llega un momento en que no se puede sostener la falta de un proceso electoral para poder elegir a servidores públicos. El reloj marca las siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana Saludo con muchísimo gusto a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco ya le adelantaba algunas decisiones del gobernador Enrique Alfaro sobre el ciclo escolar eh, eh, ciclo escolar 2000. 2019-2020. Mayeli Mariscal, estas y otras noticias. Buenas tardes, te escuchamos.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, el fin de semana anunció este eh, ciclo escolar a distancia que así es como se va a concluir este último trimestre en donde los docentes van a decidir la manera de evaluar a los alumnos. Además, el día de hoy eh, anunció que estaría en comunicación con el titular de la Secretaría de Educación Federal, Esteban Moctezuma, eh, con una conferencia virtual en donde todos los gobernadores de la región centro-bajío occidente están en consenso para no regresar a clases y eh, esto se le va a exponer eh, justo en estos momentos, deben de estar en esta comunicación y eh, por parte de la entidad se informa que la fecha de regreso para el siguiente ciclo será el 24 de agosto. Con esta medida de concluir a distancia el ciclo escolar se estaría reduciendo en 36% la movilidad del estado y 2.4 millones de alumnos tendrían que concluir este ciclo y siendo evaluados según conforme lo determinen los docentes. Esa es la información desde Jalisco.
3: Correcto, bueno, pues Mayeli Mariscal, no nos resta más que seguir esperando más decisiones del gobernador Alfaro en torno al COVID-19. Muchas gracias.
14: Hasta luego, buenas
3: tardes. Gracias Mayeli, que te vaya muy bien. Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco. Eh, desde hoy hasta el próximo 27 de marzo del año 2024, súbale el volumen a su radio porque esto es muy, muy, muy importante. Desde el día de hoy hasta el 27 de marzo de 2024. Estamos en el 2020, es decir, casi cuatro años. Elementos de las Fuerzas Armadas permanentes colaborarán con la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Entonces, diferente a lo que se había planteado o al compromiso que había adquirido el presidente de la República de hacer regresar al ejército a sus cuarteles, se va a permanecer en la calle. Y es más, apoyando a la Guardia Nacional. Y debo decirle, quienes saben de esto, hoy tuve oportunidad de platicar con Gerardo Rodríguez, que es nuestro columnista y especialista en Fuerzas Armadas, lo ve con buenos ojos. El, el dato dramático de todo esto es que aún con la pandemia el crimen organizado no ha disminuido, vaya, ni un ápice, sus actividades delincuenciales en el territorio nacional. No lo ha disminuido. Sigue el trasiego de drogas, sigue el narcomenudeo, siguen los asesinatos de personas, siguen las luchas entre grupos rivales, se matan entre ellos, el que debe droga lo matan, siguen levantando mujeres, las asesinan, las encuentran muertas, sigue el drama de inseguridad en México y además súmele los problemas de violencia intrafamiliar que ahora tenemos. Pero hablando de, de, del crimen que nos ha preocupado durante muchos meses y que era el tema central hasta antes de la pandemia de COVID-19, lamentablemente esto sigue eh, sigue vigente, no hay manera de poder disminuir la delincuencia en nuestro país y es por ello que hoy el presidente de la república firma un decreto ¿eh? un decreto en el cual las fuerzas armadas permanentemente van a colaborar con la guardia nacional en tareas de seguridad pública, de acuerdo con el decreto publicado en el diario oficial de la federación se regirán en todo momento en estricto, estricto apego a los derechos humanos y a la ley nacional sobre el uso de la fuerza pero en la inteligencia de que es una coadyuvancia, no llega, por ejemplo, el ejército la Guardia Nacional a un municipio o a un estado a tomar el control de ninguna manera, sino que llegan a decirle a la policía. ¿En qué te ayudo? A ver, aquí estamos. Tengo personal, tengo disciplina, tengo estrategia, tengo armas. ¿En qué te ayudo? Entonces, esto a solicitud de gobernadores, esto es solicitud de presidentes municipales, inclusive quien diga, no, yo no lo necesito, pues no lo va a necesitar. Pero en lugares o entidades de la República en donde ya no existe la policía, porque la policía esté totalmente cooptada por el crimen organizado, completamente eh, comprada o inexistente, entonces en esos casos, nos explicaba Gerardo Rodríguez hoy en su colaboración, en esos casos llegan las Fuerzas Armadas, toman el control para poder proteger a la ciudadanía en caso de una exacerbada presencia del crimen organizado. Este es un decreto del presidente, se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto entra en vigor pues hoy mañana, mañana, prácticamente a las 12 de la noche, entra en vigor y vamos a estar muy pendientes de cuáles son los primeros estados, los primeros municipios que van a echar mano de las posibilidades de este decreto ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. Cuando son las 7:41, cuando son las 7:41, pues continuamos con información. Y fíjense que me da un enorme gusto saludar, entrar en contacto con Alejandra Chacón Gallardo. Es directora general y socia fundadora de Respect Under Construction. Con ella vamos a hablar de que es un grupo de organizaciones de varios sectores de la sociedad que han lanzado una página que se llama Todos con Vida, que una información relevante hacia el COVID-19. Y bueno, pues la idea es de que están organizados de una manera estratégica. Me da mucho gusto saludar a Alejandra Chacón. Bienvenida. Muy buenas noches.
15: Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por recibirnos.
3: A ver, platíquenos en qué consiste el trabajo y el, el, la organización que ustedes están conformando, por favor.
15: Sí, mucho gusto. Nosotros somos una iniciativa que, como bien dijiste, se llama Todos con Vida, que es el, la suma de los esfuerzos de diferentes organizaciones civiles, que tiene por objetivo generar una plataforma que reúna, verifique y sistematice información relacionada con la pandemia eh, por COVID-19 eh, eh, para prevenir, tratar y resolver los efectos del covid
3: Entonces, es, eh, es, digamos, es una plataforma, entonces, de información para, tomar, para la toma de decisiones, de la sociedad en general, de grupos específicos, de quién concretamente Alejandra Chacón. Sí, nosotros
15: eh, estamos integrados por un grupo de organizaciones que trabajan en diferentes sectores de la población. Eh, eh, contamos con, por ejemplo, Aguilar Barroso, abogados, Foster, eh, Alejandro Magallanes, ilustrador, diseñador del naranjo, bien para bien, fondo para la, para para y Respondent Construction. Además, tenemos colaboración con gente en España y en Estados Unidos. Y la idea es que entre todo este equipo de gente sumemos esfuerzos para generar un espacio en donde podamos reunir toda esta información que hay en los medios, eh, ordenarla, organizarla y entonces eh, ayudar a la población a entender qué es este, la pandemia, cuáles son, este, cómo tratarla, cómo prevenirla y cómo resolver sus efectos, que son muchos ¿no? en, en general nuestra nueva forma de vida.
3: Bien, pues aquí hay un concepto que me llama poderosamente en cuanto a los objetivos de este de esta plataforma de información sobre el COVID-19 que tienen como objetivo fomentar la unidad, resiliencia y visión a futuro. ¿Cómo están ustedes capacitando de alguna manera, informando a la población para tener resiliencia y sobre todo esta capacidad de adaptación ante las nuevas condiciones que nos plantea el mundo?
15: Sí, eh, tenemos un grupo especializado de gente, hay, hay psicoanalistas en el equipo que, bueno, entre todos reunimos la información, verificamos que la información sea correcta y eh, eh, planteamos en la página hay una sección especial para ello. Eh, alternativas para enfrentar, en, para entender el problema identificar sus consecuencias, por ejemplo en el caso específico de las modificaciones en nuestras relaciones sociales o por ejemplo el, la modificación en la forma de educación ahora con, con los niños y jóvenes y entonces generar alternativas para superar eso y eh, modificar nuestros comportamientos para adaptarnos mejor y tener, no solamente eh, resolverlo, sino Sino mejorar nuestros sistemas. Es una oportunidad, es un, es, es una, es, sí, una oportunidad para generar una nueva forma de vida. Es así como lo tenemos que ver. Tenemos muchos ejemplos de, de organizaciones en el mundo que están haciendo esto, en, y en, en primeros ministros, que el planteo es: si nosotros entendemos que la pandemia es. Un, es un problema que, que si enfrentamos todos juntos es mucho más fácil, porque vamos a hacer llegar las soluciones a, a todos los sectores de la población, eh, lograremos resolver el problema, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que entender, es un problema que tenemos que resolver entre todos.
3: Uh -huh. Correcto, bueno, pues vamos a estar eh, muy atentos de los resultados, de cuántas eh, organizaciones y personas más se adhieren a ello. Alejandra chacón por favor, formas de contacto con ustedes, redes sociales, página de internet, número telefónico, sí, claro. nos será muy útil, por favor. Sí, con mucho gusto.
15: Eh, nuestra página web es eh, www.todosconvida.mx. .ww también tenemos redes sociales eh, eh, HTTPS dos puntos diagonal twitter.com diagonal todos con vida MX y también en Facebook el, la dirección es muy larga pero si ustedes buscan todos con vida en Facebook, ahí, ahí les va a aparecer. De todas maneras, el link en nuestra página al, al Facebook está ahí al, al casi al inicio de la página. El, el, en el pie de página también tenemos ahí un, un número, eh, una, un, un correo de contacto para que nos pregunten, compartan información, es, es, se, se incorporen al equipo. La idea es sumar gente. Tenemos que entender que entre más organizaciones se sumen, eh, vamos a lograr una respuesta más eh, eh, más eficiente y eficaz frente
3: al problema. Correcto. Bueno, pues, Alejandra Chejón yo le deseo mucho éxito en este, en este objetivo que se han planteado. Yo estoy seguro que toda la información que ustedes logren generar y sobre todo estas, estos objetivos de unidad, de resiliencia y de visión a futuro tengan mucho éxito para ayudar a muchas personas. Yo agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Muchas gracias, Alejandra.
15: Te agradezco muchísimo, Jesús. Eh, muy muy felices de estar acá. Un saludo a todo su auditorio. Y eh, bueno, pues hay que trabajar juntos para superar esta situación. Así es.
3: No hay otra. Hay que trabajar para poder adaptarnos a las nuevas condiciones del mundo. Muchas gracias, Alejandra. Que le vaya muy bien. Hasta gracias. pronto. Alejandra Chacón Gallardo directora general y socia fundadora de Respect Under Construction si usted quiere entrar en contacto precisamente con este grupo que se llama Todos con Vida, pues búsquelo así de esa manera, Google Todos con Vida, la página es www.todosconvida.mx en Twitter Todos con Vida en Facebook Todos con Vida, es muy fácil encontrarlos, entonces eh, la forma base es a través de un buscador, le pone Todos con Vida y le van a salir todas las formas de contacto con ellos y espero sinceramente que les sea de mucha utilidad. Son las siete con cuarenta y ocho horas con cuarenta minutos hora del centro de la República Mexicana quiero informarle que la industria automotriz reitera su solicitud para que sea considerada una actividad esencial y mientras hemos estado insistiendo en que se debe definir con toda precisión qué es lo esencial y qué no es lo esencial pues yo creo que todo lo que es industria automotriz es esencial lo que tiene que ver con la movilidad es esencial o sea, el estar de alguna manera resguardados no implica que estemos inmóviles. Entonces, esto es muy importante que el gobierno federal defina muy bien el concepto de lo que es útil, de lo que es esencial y lo que no esencial. Y la movilidad a través de la industria automotriz es esencial. Se vea como, o sea, es que va a estar resguardada tu casa, sí pero hay movilidad precisamente por cuestiones de carácter familiar, de salud, de, medic de medicamentos y de alimentación. Entonces, mantener esta industria paralizada es darse un balazo en el pie, así de sencillo. Entonces, hacemos un llamado y nos unimos precisamente a los integrantes de la industria automotriz que están pidiendo al gobierno que se considere su actividad como esencial para que el tiempo que permanezca la cuarentena, el resguardo, Toda la industria automotriz siga con su trabajo, sigan la fabricación de vehículos, sigan la distribución y venta de los mismos, que sigamos precisamente con planes, paquetes, sino de compra, de leasing, de renta, de, de, de planes muy, muy atractivos para poder movilizarse en todos lados. Y le comento lo siguiente. Te comento lo siguiente porque me tocó este fin de semana ir a una tienda de par no a una tienda de autoservicio, ¿sí? En donde me sorprendió que no podía comprar ni siquiera, no podía comprar ni siquiera escobas. ¿Y por qué está cerrada el área? Ah, es que esto es no esencial. ¿Cómo que no es no esencial? No, es que no es esencial. Bueno, voy a comprar unos focos porque se me fundieron los focos. Ah, no. No se pueden comprar porque es no esencial. A ver, a ver, a ver un momento. ¿Cómo que no se pueden comprar? A ver, bueno, pues me voy a ir a comprar ropa interior. No, no puede comprar ropa interior porque es no esencial. Una tienda de autoservicio. Es nada más una tienda, no voy a decir el nombre. Usted seguramente sabe cuál es. Donde les pedimos que mejor definan cuál es el criterio para ello. Tengo en la línea telefónica, y me da muchísimo gusto saludar al eh, ex consejero Ciro Murayama, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación eh, con el auditorio del Heraldo Radio. Ciro Murayama, que gusto saludarlo, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Le saluda Jesús Martín Mendoza en el Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Ciro Murayama? Bienvenido, muy buenas tardes. Bien, bien, ¿cómo, cómo
1: están? Bien, es? está su espacio.
3: Gracias. Díganos usted una primera impresión de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la reforma del Congreso de Baja California en favor del señor Bonilla. ¿Qué, qué le pareció la
1: unanimidad de la Suprema Corte? Pues la verdad es muy satisfactoria y con esta decisión el máximo tribunal del país deshace un atropello a la legalidad, a la constitución y, sobre todo, a los derechos de los baja californianos. Se trata de una situación en la que vimos cómo los poderes locales fueron eh, cediendo a sus obligaciones de hacer velar la constitución, de proteger los derechos, y afortunadamente, pues, baja California no es una ínsula, sino parte de una república federal en donde hay organismos que sirven como garantes últimos de la licencia de la constitución y eso ocurrió el día de hoy en buena hora, la verdad es que en otro escenario habría sido muy, muy preocupante.
3: Sí, de, de hecho, creo que se lanza un mensaje de que nadie podría extenderse en sus periodos, sea presidente municipal, gobernador o presidente de la república.
1: Totalmente. La verdad es que este asunto se vino fraguando desde hace tiempo con atropello tras atropello de la ley, desde que el entonces candidato Bonilla se registró impugnó que le dieran un registro para competir por dos años. Él ya sabía que era por ese periodo. Se conformó. lamentablemente, el Tribunal Electoral Local, pues muy alineado a los intereses que este actor político le dio la razón, hasta por dos veces, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue quien enmendó la plana desde antes de la elección, dejando muy claro que era un periodo que iba de 2019 a 2021. Y como recordarán, ya en julio, la elección fue el 2 de junio, en julio del de año pasado el Congreso Local Saliente hizo la reforma constitucional para alargar el periodo una vez que... Eh, ya había sido votado el, el, el gobernador que es justamente uno de los argumentos que hoy ponían sobre la mesa los ministros de la corte y uh -huh. luego todavía en agosto el nuevo congreso hizo esta simulación de consulta sin ninguna base constitucional para hablar uh -huh. lo que se había hecho hoy lo que se dijo con claridad y volviendo a lo que no señalaba el hecho sí. de querer alargar un periodo de elección es una manera, así lo dijo eh, Muy ¿no? los ministros hoy, es como disfrazar una reelección, es decir, dejarlo en el cargo uh -huh. más allá de uh -huh. lo que el mandato popular dictó, pero incluso sí. sin volver a ir a las firmas. Bien,
3: yo, llama. Yo quiero agradecerle, al consejero, que me haya tomado la llamada telefónica. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL
0: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Hold up.